0: Bienvenidos a. Que baje Hanrahan y lo vea. Que eh, baje Que baje del. De eh, Lowe's y, y lo veas, es que. Madre mía. Madre mía. Y Drácula 2 y... Madre mía. estoy bastante flipping con el Drácula dosier o sea, hace unos cuantos programas decía que, que para mí me interesaba gente de la noche pero que tampoco era para fliparse, que yo prefería Sol The Serpentine que saldrá en unos meses y tal, que, que esto era como bien, vale, vale, pero no era claro, porque no lo había leído, Virgen Santa a ver, no lo he leído, quiero decir, primero porque todavía tengo la esperanza de que alguien me lo dirija y segundo porque es inabarcable. O sea, eh, la, la edición americana de la cual me chivan por el pinganillo, que va a tener más páginas, pero la edición americana tiene 368 páginas. Solamente eh, estamos hablando del libro inicial. O sea, quiero decir, no, no nada de, del Drácula no censurado, de, nada de eso. <risa> estamos hablando solamente de, del libro básico, por así decirlo. ¿no? Sí, es sí, básico, porque quiero decir, esto, esto es, es una locura. No es solamente eso, sino que es que además luego han seguido sacando cosas. El Drácula Vector eh, forma parte de, de una, eh, una aventurita que hizo Hanrahan como para hacer de preludio. Eh, regalaron eh, la carta de Van Helsing, que era una aventura. Un montón de hay, hay un montón de cosas a, a, que, que van aparte. Es una locura el Drácula 2 Es inabarcable eh, en muchos aspectos. Así que no, no voy a intentar hablar mucho de esto. En primer lugar eso porque Mondo Spoiler va muy a lo loco. En segundo lugar porque tenéis eh, frecuencia clandestina. Eh, hola, me dio un currazo murada ahí de la hostia para hablaros de, de gente de la noche y de Drácula 2 Ahora con él. Ya está, o sea, escuchad eso, No frotaros con ese podcast, no, neces no necesitáis mucho más. Yo lo que quiero hablar es de una cosa que, que, que dije que iba a hacer hace tiempo y que creo que es el momento adecuado de hacer, que es hablar de eh, los archivos armitas. Toma no spoiler, ¿cómo guay? Wow, o sea, eso ha sido un plot twist del 15 que no, no os esperabais. Cuando hablé de, de, los, de los archivos mitad os dije que esto era simplemente como una especie de lectura del libro para que hablar, pero que iba a hacer un análisis más en profundidad de cómo funcionaba eso de. de la campaña. Eh, que es improvisada, ¿no? eh, Dentro del. Dentro del mundo de los. de, 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 de del misterio, una campaña improvisada normalmente da la sensación de que todo vale, de que si yo me intereso por eso, se si va a ser el malo y ya está. ¿no? Eso es un poco la, la lectura que tiene mucha gente. No quiero una campaña de investigación improvisada, quiero tener un, un, un misterio súper mega loco, al que, con el que sorprenderme, con cada tal, con cada cual. Y una campaña improvisada, ya de primeras te está diciendo lo que yo haga va a influir en la historia. Por lo tanto, la historia no está cerrada. Hay muchas historias y no me gusta no soy yo esa persona, estoy como haciendo el de del diablo cuando hablamos de aventuras improvisadas, de este estilo ¿vale? no porque luego hay juegos que no tienen nada que ver, que ya la la, la, la identidad narrativa se diluye entre jugadores y tal pero es que cuando aquí te hablan de que los archivos armitas y sobre todo Drácula dosier por eso al final estoy hablando de archivos armitas cuando hablan de que es una campaña improvisada no se refieren a que ¿qué hago? Tiro un dado y... No, aunque se podría hacer, lo que hablan es de... Eh, intenta sorprenderles siempre con cosas que tengan sentido dentro de una trama, pero la trama en sí va a intentar siempre anticipar lo que quieran los jugadores para que siempre haya sorpresas. Entonces es justo lo contrario de lo que el crítico genérico, de este crítico que no existe, que me lo estoy inventando yo, que critica de, las, de los misterios improvisados, es justo lo contrario. Lo que lo que quiere hacer entonces es construir una historia que tenga sentido independientemente de lo que pase. Claro, eh, esto en Armitage funciona de una manera muy concreta, Tienes los, eh, los archivos divididos en, en juraría que eran 10 eh, documentos y tú los vas introduciendo a la manera que tú quieras, al ritmo que tú quieras, de tal manera que vayas introduciendo elementos. Y todos los elementos en sí, tienen eh, a, a, depende de los elementos, hay algunos que tienen dos algunos que tienen tres versiones, pero normalmente tienen, vamos a poner que tienen todos tres y ya está, para ahorrarnos que sea el neutral, el enemigo y el, y el aliado dependiendo de cómo quieres tú mostrar cada uno de esos elementos va a hacer cambiar todo lo demás. Pero cuando lees los archivos Armitage hay, hay mucho aire. La parte de cómo construir una historia hay mucho aire. Es como, cógelo y haz esto. Vale, con Dios. Entonces, si tú eres un narrador experimentado, vas a poder recoger los archivos Armitage y fliparte. Porque Realmente así es como construimos las historias. O sea, yo esto ya lo he dicho. Nosotros los, los diseñadores de juegos de terror los hemos engañado durante mucho tiempo. Las aventuras, yo te construyo la aventura te la vendo, ¿no? ¿Por porque nos interesa venderlas. Pero realmente si tú tienes una campaña y llevas con ella durante mucho tiempo, al final vas reaccionando ante lo que te digan. Me gusta mucho, por ejemplo, No War la tercera edición, porque habla de, del... Del turno del jugador es el turno del máster, ¿no? El turno del jugador es la partida y el turno del máster es lo que pasa entre partidas. Entre partidas, tú te recomienda que, que tengas toda la trama en una especie de. De los diagramas estos de. Ah, es que no me sale la palabra. Los investigadores, estos que tienen como, un, como una especie de. de de corcho, donde van poniendo las fotos de todo y lo unen con hilos y con chinchetas, ¿no? Uno, uno de esos. Te recomiendo que tengas uno de esos y que al final de cada partida lo leas y digas, vale, ha pasado esto, tengo que modificar esto de mi diagrama, por lo tanto, ahora hago esto, ¿vale? Y voy a pensar en estas líneas como. Vale. Eh, es muy interesante cómo se enfoca desde el No Warmis, ¿vale? Eh, yo lo recomiendo muchísimo. Es un juego que, que a mí me flipa en muchos niveles y lo recomiendo mucho. Y la tercera edición, cuando yo hice una campaña y la, hice, y la intenté, me forcé a hacerla así, y alguno de los giros argumentales más locos que yo he, he diseñado ha salido así. O sea, yo me acuerdo de un de que me tuve que sentar, porque estaba yo pensando en la partida una vez, y de repente, simplemente de pensar, joder, es que esto del diagrama no me cuadra, no encaja en nada. ¿Cómo lo haría encajar? Y, y, y como forzando la máquina para intentar, de repente se me ocurrió una cosa muy, muy, muy loca, muy gore. Que hacía que uniera todo de una manera que yo nunca me hubiera ocurrido. Simplemente es porque me forcé a mirar ese ese, ese puntito del, del diagrama. Y fue uno de los, de los giros argumentales más celebrados en mi mesa de toda la historia, yo creo. Esto va más. <ríe> Quiero decir... Eh, en el, si habéis leído el libro básico de Gentes de la Noche, si habéis jugado, si habéis escuchado a, a, a Fran con sus programas cortos de 20 minutos y Muraday en, en frecuencia clandestina, etc., sabréis que existen los nodos. Vale. Ahora, los nodos están en el básico. ¿vale? En el básico de Gentes de la Noche ya te viene establecido que son los nodos. Kenneth Hyde construye una, una estructura de nodos que deriva directamente de Armitage, es evidente, es muy evidente que, que deriva de ahí. Pero él le da un, un peso, le da un, un. los pesos con las pirámides. Construyendo las pirámides hace que todas las pistas tengan diferentes valores. Armitage todo tiene el mismo valor, no hay unas pistas más grandes que otras, no. Todas están al mismo nivel y vas construyendo un único misterio la conspirámide te, cons te, 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 te permite tener literalmente seis niveles de trama tú puedes ir entrando poco a poco en los niveles de trama poquito a poco, poquito a poco o puedes ir directamente al nivel 6 y, y tirar millas vale, eh, la conspirámide, eh, si no sabéis lo que es la conspirámide eh, frecuencia clandestina, de verdad, no estoy yo para estas mierdas eh, en, en Drácula dosier la conspirámide te viene ya preconstruida, te viene con huequecitos eso es bastante habitual, que las conspirámides tengan huequecitos para que tú puedas meter cosas te viene ya preconstruida con, eh, vale, esta es la conspiración que quiere hacer Drácula básicamente todo, para que no sepa lo que es el Drácula dosier sois, sois gente rara, si no sabéis lo que es esto, pero bueno para que no sepa quién es el Drácula dosier es Drácula, la novela fue un intento del MI6 de intentar ocultar una, una operación fallida para reclutar a Drácula. Pensaron que lo mataron y no lo habían matado. O sí, o vete dos a ver. Vete, yo qué sé. Eh, de esta manera... Eso sería como la premisa básica intentando cero spoiler, ¿vale? Vale, entonces... Eh... ¿Qué pasa? Que en el presente pues la gente se encuentra esto y dice ¡Hostias, Drácula está vivo! O al menos parece que está vivo. Eh, vamos a por él. ¿Vale? El, lo, lo alto de la conspirámide es Drácula. Entonces básicamente toda la campaña es dar por culo a Drácula hasta que Drácula se presente o perseguirle y matarle. Estilo lo que pasa en, en, la, en, en la novela original. En, esa es la conspirámide básica. Pero luego está la vampirámide. La vampirámide es... Otro tria, otro, otra pirámide aparte que es cómo de hinchadas tiene las pelotas Drácula esto va subiendo de nivel a medida que a Drácula le le toca los huevos si al principio no le toca mucho los huevos me voy a poner a matar gente aquí que no, que no que esto a mucho la atención paso eh, le mando ahí unos matones para que le intimiden o oh, hostia, espérate que esta es gente interesante voy pues a intentar reclutarles ¿no? Esas cosas están incluidas en la Vampiramide, También está construida la vampirámide. Y ya tenemos una campaña. Eso es la campaña de agentes de la noche. Luego tienes tus propias localizaciones, etcétera, etcétera, que son nodos, que luego tenemos en los nodos. Pero esto sería como la manera en la cual tú sabes cómo vas a organizar tu, tu estructura de tu trama que se parece mucho de una manera estructurada y de una manera más cabal a cómo trabajamos nosotros las tramas cuando tienes eh, a los jugadores después de una campaña de varios años, que no sabes ya qué meterle, entonces empiezas a meter enemigos antiguos, que vuelven a aparecer y que no estaban muertos, ese tipo de cosas que todos hemos hecho. ¿no? Esto es estructurarlo. Otra manera de estructurarlo serían con los, las campañas de puntos argumentales, como puede ser 50 brazas, que también me parece maravilloso. Pero eh, 50 brazas se parece más a un sandbox. Eh, y esto está más dirigido. Sobre todo porque los jugadores van uf, como una punta de flecha hacia allá. En cambio, lo otro es más. En eh, vez punto A, y cuando llegas al punto C, entre medias tienes todas estas cosas. ¿no? Más parecido a, como al Fallout, al Skyrim, este tipo de juegos. Vale. Eh, con esto yo tendríamos una campaña al uso de Agentes de la Noche. Pero no es suficiente. Eh, aquí tenemos otra otra pirámide que es de un enemigo del cual no voy a hablar de otro enemigo quiere decir es la de drácula hay otra pirámide o sea hay tres pirámides cabrones así tres pirámides y las tres pirámides tienen sus diferentes niveles y tú puedes haber avanzado cero en la trama de drácula pero haber linchado las pelotas y estar a drácula ya eh, persiguiendo a los jugadores a bofetadas mientras ellos no se han enterado de una puñetera mierda o al revés, pueden haberse enterado de todo pero Drácula no saber quiénes son y estar diciendo, pero qué fumada está ocurriendo aquí y tal entonces puedes estar en diferentes niveles y además te estás eh, adelantando a este otro enemigo que también tiene su propia agenda y que también va a reaccionar contigo con su propia pirámide vale, esas tres pirámides van a funcionar y ahora están los nodos cuando hablo de los nodos eh... hola, todos son nodos eh, en, en los archivos armitas, los nodos eran muy evidentes tenías unos cuantos personajes que salen nombrados en los archivos, tienes unas cuantas localizaciones que están apareciendo y, y cada una de esas te viene como la versión neutral, la versión enemiga, la versión eh, aliada ok, vale esto se le va a la pinza aquí tenemos más de 100 páginas de nodos o sea, eh, eh, hola 100 páginas y, y me estoy quedando corto, 100 páginas de nodos hay, eh, 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 y estamos hablando de que, de que esto es una, eh, una maquetación a tres columnas, con letra chiquitita. quiere decir, esto se va a quedar en más páginas cuando llegue a español seguro, 100%. Todos estos nodos, bueno, estos nodos son los divididos entre los nodos que tienen que ver más con la historia original de la novela, de qué pasa en, en lugares concretos, y luego pueden ser objetos concretos, pueden ser lugares concretos, pueden ser personas concretas, lo que aquí llaman los legados, que son, eh, no sé cómo lo traducir en español, pero los legados que básicamente son personajes que aparecen en la novela original o descendientes de ellos, hay un montón de, de, de elementos que interconectan. Entonces tú no tienes una historia. Hay, una, hay lo que llaman los, las espinas o las, las, eh, los espinazos, los la, las, esos spines. No me sale ahora la palabra en español. Pero vamos, la, las columnas vertebrales para que tú puedas enlazar todas tus cosas en diferentes, eh, en, en diferentes eh, columnas vertebrales. Y además tendríamos, ¿qué cojones es Drácula? Porque Drácula puede ser el Drácula clásico, pero a lo mejor puede ser un Drácula que varía de los, de los mitos de Chulu. Podría ser, o no podría ser Drácula, podría ser, no, Drácula. Podría ser un montón de cosas. Entonces hablamos de Drácula como el enemigo este genérico, pero pueden pasar cosas. Te habla de la campaña por defecto, en el cual pues, Drácula es el que salía en las novelas de Bram, de Bram Stoker. Los personajes son más directos, más tal, más... La lectura del Drácula, de, de la novela de Drácula es más directa, bla, 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 bla. bla Pero luego tú puedes ir a hacer lo que te salga del, del ano. De hecho, puedes hacer, te planteo una campaña en la cual tú vayas saltando adelante y atrás en el tiempo y juegas la campaña de cuando originalmente intentaron conseguir a Drácula, que sería un poco replicar la novela con los adendos del de, de Drácula no, no, no censurado, junto con, eh, con lo que está pasando en el presente, ir saltando de uno a otro. Bueno, una ida de olla. Una ida de olla muy, muy loca. Pero lo que quería hablar de este, porque esto, es, ojoito que esto es la presentación, llevamos ya más de 15 minutos y esto es solo la presentación. ¿Todo bien? Una, ahora es el momento de parar, echar el meo, eh, terminar ahí de guardar todos los platos, porque el clinklin de los platos cuando estás fregando eh, no te va a hacer entender todo lo que está pasando aquí. Que ahora vamos a lo gordo, que esto es solo la presentación. Y es, ¿qué coño significa esto de los nodos? ¿Qué es un nodo? El nodo es el noticiario. No, no. Los nodos son unos elementos que tienen que ver con eh, diagramas. Y ahora es cuando me pongo un poco Ahora es cuando me pongo técnico. ¿Qué puñetas es un nodo? Yo muchas veces hablo de, de una. de las historias o las estructuras de las, de las narraciones como un dungeon. Tienes un dungeon que tienes como habitaciones y tienes pasillos que las unen, ¿no? Vale, las habitaciones serían los nodos. Y los pasillos. Serían las flechas que unen esos nodos. Los, los, eh, eso, todo esto deriva de lenguajes informáticos. ¿Por qué digo esto? Porque Hanrahan es informático. Él trabajó mucho tiempo como informático y luego, no sé si lo dejó o le despidieron, y básicamente se metió a diseñar juegos. Ya había hecho algo antes, pero bueno, da igual. Cuando tú estudias informática, una de las cosas que estudias es el origen de los lenguajes de, los lenguaje los lenguajes de programación. Eh, los lenguajes de programación son interesantes porque establecen qué puedes hacer. Si ya sabéis lo que es la programación neurolingüística, que se habla mucho ahora en temas de marketing y tal, la programación neurolingüística es utilizar ciertos términos para ciertas cosas para conseguir un resultado. Igual que cuando en la crisis del 2008 no hablaban de... De que la economía se había parado, sino que hablaban de una aceleración negativa. Mierdas así, ¿no? Esto es algo parecido. La programación, al final, lo que tú, el lenguaje que tú utilices va a cambiar lo que tú hagas. Entonces, establecer unas máquinas que automáticamente puedan generar esto y leer esos lenguajes es esencial. Por eso es tan difícil que Siri te entienda bien. Eh, y tienes que hablar con, de una manera un poquito muy concreta y cuanto más, cuanto mejor es la máquina, mejor va a entender el lenguaje. Bueno, al final, ¿cómo funcionan estas máquinas? Funcionan por nodos. Y de hecho, para que lo sepáis, Google Maps funciona igual. Cuando te dice lo de calculando rutas porque tienen nodos. Eh, de hecho, creo que, el, que, que, que cómo funciona Google Maps funciona mejor para que entendés cómo funcionan los nodos. Una máquina de Turing, que serían como las... Hay como diferentes... Eh, las máquinas de estados eran demasiado básicas al principio y había ciertas cosas que no podían hacer. Entonces fueron como evolucionando y la máquina de Turing ya en principio es una máquina que podría hacer cualquier palabra. Necesitarías también luego memoria externa, que, que, que ahora vamos a ir un poco a eso. Um, pero en cualquier caso Google Maps funciona como un mapa de nodos, cada intersección de calles es un nodo, entonces cada intersección de, 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 se conecta con la otra intersección con una flechita y esas flechitas son números, entonces esos números son el tiempo que vas a tardar tú. A lo mejor entre el final de la calle y el final de la calle hay un nodo que son 0,27, que serían 27 segundos, ¿no? Que es lo que vas a tardar en llevarlo en la media, en la que ellos tienen hecho, además esas medias van cambiando con el tiempo, por eso te dice, oye, ahora un no atasco aquí, ahora y tal, ahora y cual, ¿no? Entonces, esos nodos, cuando él te hace un recalculando ruta, lo que va haciendo es sumar esos nodos, y va al revés, va desde, el, desde la... Desde el destino hasta el origen, de tal manera que va como construyendo tu y te va dando los, los, las sumas. Eso es relativamente sencillo de entender, ¿no? O sea, tenemos como puntitos separados por carreteras, y las carreteras van al siguiente puntito, que es la siguiente intersección, y vas chiqui 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 hasta que llegas al final. Así es como se construye una trama en Drácula 2, en Ármitas, etc. No es que sea improvisado. Es que realmente tú vas a tomar decisiones en cada intersección. Entonces, esas lo, que, lo que es improvisado es que tú no sabes qué va a pasar en la siguiente intersección. Por eso se le llama improvisado, pero realmente es, entre comillas, marketing, ¿no? <risa> Quiero decir, es, eh, sería responsive. La, la, la el palabra es responsive, de, 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 de que va modificándose a, a medida que va, que, que va avanzando. Por eso cuando tú te vas de la ruta, te cierre calculando y pum, de repente te vuelve a decir cómo llegar. ¿Vale? Realmente, eh, estas intersecciones lo que hacen es. Eh, Google Maps es muy básico, pero luego hay cosas que son más complejas, ¿no? Imagínate que no es ir por aquí que son dos minutos y por aquí que son siete minutos. Imagínate que estamos hablando del el Mass Effect. ¿Habéis jugado el videojuego del Mass Effect? No, yo no he jugado, da igual. Lo importante es que sé cómo funciona. En Mass Effect tú tienes unas eh, intersecciones que son personajes. Esos personajes van a tener una imagen de quién eres tú, te van a ver como alguien agresivo, como alguien cariñoso, como alguien tal, y van a presentarse de maneras diferentes. Esos son nodos muy complejos de, de ejecutar. Entonces cada vez que tú contestas a alguien, estás construyendo tu propia personalidad, la personalidad del, del personaje, ¿no? que se parece mucho a los juegos de rol, como Mass Effect gestiona esto de tal manera que al final los personajes la trama va a ser siempre la misma pero los personajes se van a, a relacionar contigo de manera diferente a punto de que puedes incluso llegar a ejecutar a algunos de tus compañeros en puntos adecuados en algunos momentos alguno te puede traicionar alguno no, alguno tal, y esto transcurre durante tres juegos, imagínate el árbol de decisiones que pueda haber al final de los tres juegos bueno pues para quien haya jugado más effect estará diciendo Álvaro no tienes ni puta idea el final desde cero es terrible porque básicamente es todo un, un un railroad total en el que da igual quien esté contigo da igual que decisiones hayas tomado que va a pasar lo mismo al final es terrible, eso no va a pasar en el rol o bueno, no va a pasar en una buena campaña de rol pero realmente se parece mucho a cómo funcionan los juegos de rol no tanto como Skyrim como tal en el cual tú tienes como pequeñas tramas que activas un nodo y cuando activas ese nodo se te abren un montón de nodos que es como pues una side quest no y luego tienes las quest principal ping, 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 que se parecería más a eso a 50 brazas, etc esto se parecería más al mass effect, pero bien hecho entonces, ¿cómo puedes hacer esto? tú tienes tu diagrama de mmm, que son esos los puntos los nodos y las flechitas y las flechitas son, ¿qué pasa? ¿qué opciones hay? algunos nodos los vas a tener ya preconstruidos pero otros no yo puedo asumir que va a pasar si estos le meten una bofetada a este tío Puedo asumir qué pasa si le perdonan la vida y le intentan conseguir aliado. ¿Qué va a pasar si le chantajean? Hay ciertas cosas que voy a hacer, pero hay ciertas cosas que a lo mejor no me planteo que mis jugadores sean tan gilipollas de hacerlas. Lo cual siempre pasa. Tus jugadores siempre son gilipollas. Entonces, eh, tú tienes que ir modificando tu diagrama. Y por eso la campaña funciona así. Por eso es improvisada, porque responde a estas cosas. Por eso no es un railroad. Tú tienes una campaña que es súper railroad, tienes las, las, las columnas vertebrales, que tienes diferentes columnas vertebrales dependiendo de lo largo que quieras la, que sea la campaña, eh, ojito, eh, que esto me parece súper loco, que te venga diferentes eh, ritmos, no solamente las la, los diferentes eh, estructuras de las columnas vertebrales, sino diferentes ritmos. Eh, eh, además, eso, eh, vas a cambiar ciertos, eh, ciertas partes de la trama principal, dependiendo si has elegido un tipo de vampiro u otro. De hecho, como puedes definir tu propio vampiro eh, original en el Gentes de la Noche, eh, pues puedes meter el tuyo. Y tendrás que modificar tú a tu bola lo tuyo, porque claro, es tu vampiro. Y acedo a saber qué coño de decisiones has tomado. Ponían como ejemplo en el libro. Qué ejemplo ponían. Eh, arañas. Eh, a arañas emocionales o alguna mirada de estas ¿no? tú te coges ahí eh, lo que hacemos en las sombras, la serie empiezas a coger cualquier tipo de vampiro que haya ahí y tiras millas desde allí ¿no? pues eso se puede hacer vale, entonces tú construyes tus nodos y construyes las eh, las diferentes respuestas que, puedes, que pueden hacer los jugadores, por lo tanto al final todo está basado en la trama de los jugadores los jugadores toman decisiones y eso les lleva a los siguientes nodos. La trama va a ser la misma. O sea, aquí se van a encontrar con el tío tal, que van a hacer no sé qué, que van a. Que... Pero luego, todos los agentes externos, que son mucho de película de espías, todos los agentes externos eh, funcionan de otra manera. ¿Cómo funcionan? Con la memoria RAM, de alguna manera, la memoria del ordenador. El ordenador tiene en memoria ciertas. ciertas eh, reacciones anteriores, un poco como en Mass Effect ¿no? los jugadores este personaje considera que tú eres un capullo, este personaje considera que le puedes traicionar en algún momento, por lo tanto va a reaccionar de maneras diferentes, ahora bien ¿cuándo va a reaccionar? que yo ya tengo el, el seleccionado este tío como me piensa, tal y cual va a tener una escala ojito con esto porque es cuando ya hila todo y Hanrahan demuestra lo puto amo que es y lo bien que ha engarzado todos sus conocimientos informáticos en esto. Tiene una escala. Alguien que piensa que le puedes traicionar, pero que piensa que eres un mierda, pues no va a hacer tratos contigo, va a decir, ¡Ah, venga, hasta luego. <risa> o va a intentar utilizarte para darte información falsa, lo que sea. Pero alguien que te ve como un peligro y que además piensa que, te, que le vas a traicionar, va a reaccionar de una manera totalmente diferente. El que ese personaje sea o no enemigo va a depender de todos los factores anteriores y en qué va a depender de las tres pirámides. ¿En qué punto de la cospirámide estás? Si estás muy alto de la cospirámide, estás muy cerca de Drácula, alguien que piensa que le puedes traicionar pero que quiere matar a Drácula se va a tragar su orgullo y va a decir, da igual, venga, voy contigo. Voy a ir con una pistola en tu nuca porque no me fío de ti, pero voy a ir contigo. En cambio, si estás muy debajo de la conspirámide, que se la subes, con... pero si, en serio, todavía piensas que Drácula está detrás de Gaspacho al Valle. Si estás muy abajo de la conspirámide, va a pasarte tu culo. Pero, si la vampirámide, es decir, las reacciones de, de. por muy bajo que estés, Drácula te tiene como un. como por culero, y el tío piensa que tú le vas a traicionar. Si tú estás muy alto de la conspirámide. De, de la vampirámide. El tío te va a utilizar. El tío te va a utilizar de cebo. Te va a llevar un punto para que Drácula se acerque y intentar matar a Drácula. Utilizándote como cebo. Todo eso tiene que ver con en qué, en qué escala de las tres pirámides estés. Es muy bestia. ¿Entendéis la cantidad de... de permutaciones que tiene esto? No solamente las 100, 100 y pico páginas de nodos. No solamente el que no solamente el, es que es, 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 es que es todo o sea, yo puedo decidir que lo vaya, las cosas vayan más rápidas o más lentas yo puedo decidir eh, que, que Drácula funcione de una manera u otra yo puedo decidir que ciertas cosas del Drácula 2 sean ciertas o no, yo, yo puedo decir tantas cosas no es improvisado, troncos o sea, no es que sea improvisado es un sistema de nodos Tan complejo que tú puedes jugar solo esto toda tu vida. <risa> o sea, y, y es muy loco. No solamente eso, también. ¿Qué estás jugando? ¿Estás jugando combustión? ¿Estás, o sea, ¿qué estilo de juego estás jugando? Combustión, eh, eh, polvo, no me acuerdo nosotros, envite y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Depende de eso también. Va a cambiar. Va a cambiar todos los nodos. No los nodos, sino la memoria RAM esta que tiene. Y que va a enfocar todo lo demás. Saltas de un sistema de nodos a otro en el que los nodos son los mismos, pero las conexiones son totalmente diferentes. Quizás se te adelanten y destruyan un nodo, porque un nodo es un lugar y ese lugar saben que tú puedes encontrar a alguien y saben que eres peligroso, por lo tanto van a ejecutar esa gente antes de que tú te acerques. Puede ser que esa gente haya oído hablar de ti y huya porque piensa que cuando llegue la vas a torturar. Yo, yo qué sé. Hay tantas alternativas. Y luego está el que te, te dé la fumada de la hostia y decidas introducir elementos externos. Ya ahí, David está ya ahí eh, traduciendo a tope un montón de artículos que hay en la página web de Pelgrin en el que te introducen otros tipos de vampiros históricos, de Elizabeth Bazo y ese tipo de cosas. Pero aquí ya te habla de. Oye, ¿y si quieres meter allá que el destripador ¿Por qué no? Tomar por culo. Eh, ¿Por qué no metes hombres lobos? Mete hombres lobos a tope. ¿Qué quieres? Venga, a tope. Y todo eso va a construir un tipo de enemigo. Va a construir un tipo de Drácula. El Drácula más pulp, por así decirlo. Más de la peli de la Hammer. Pues es más icónico. más pues Va con su estilizado y tal y cual. Pero puedes tener un Drácula que se parezca más al de la serie esta de, de Stephen Moffat. Stephen Moffat es el... Es pues un, un autor muy reputado de, de Doctor Who y de un montón de cosas. Ahora tiene una serie en Netflix que es una pequeña locura que se llama Inside Man o ¿no? Desde Dentro, que es, joder, de vez en cuando hacen cosas bien Netflix, no sé, pues es una de estas. En... ¿De qué estás hablando? Bueno, que, que, que me da igual. O sea, tenéis ahí el librito este de The Thrill of Drácula, que no me acuerdo cómo se llamaba en español ahora. Ese librito también te incluye todos los subtipos de Drácula que hay. Puedes introducir uno de ellos. Todo al final es un montón de cosas para que tú tengas tu propia historia y la vayas deconstruyendo y reconstruyendo y recalculando rutas continuamente. No es improvisado. Es... Siempre en, 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 en un continuo latir. Eso es Drácula Dosier. Es una de las campañas que más eh, late. Es alucinante. De verdad que es impresionante cómo funciona esta, esta campaña. Si querés jugar la versión rápida, jugar la versión rápida que te lo introduce Claro, para jugar la versión rápida a lo mejor... el. El tiempo que tienes que gastar en entenderlo todo es. No, 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 es demasiada información. Pero da igual, porque saltas cosas, lo, lo que tú quieras, ¿no? Puedes hacer muchísimas cosas. Y es muy loco. Loquísimo. Eh, y, y. nada, y con esto realmente lo que os quería contar es que me voy a traer a Murada y la semana que viene porque tenemos cositas que hablar tenemos que hablar de esta mandanga sí, sí la semana que viene toca entrevistita de nuevo pero no va a ser una entrevista normal, porque Muraday tiene mucha mandanga que soltar y eso que ya llevan nueve, nueve programas de, de frecuencia clandestina, pues que baje de Lowe's y clandestine mañana, o sea, la semana que viene vais a Par. venga, musiquita a pasarlo bien